0: El siguiente mensaje por el pastor Roberto Estupiñán es una producción de la Iglesia Gracias Soberana en Ciudad Juárez. Para más información, visítanos en www.graciassoberana.org Bien, nos encontramos en Daniel capítulo 9 en nuestra serie titulada Daniel, una visión del Rey Eterno. Y en esta oportunidad vamos a estar del versículo 20 al versículo 27 en algo que he titulado la obra anunciada del Mesías, la obra anunciada del Mesías. Así que si me puedes acompañar por favor a la lectura versículo 20 del capítulo 9 de Daniel. Aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre quien había visto en el, la visión al principio, se me acercó. Estando yo muy cansado como a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó, habló conmigo y dijo, Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártela porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. Setenta semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana pero la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolado. Amén. Cuando, cuando hemos hecho viajes largos con mi esposa en el carro, usualmente pasa eso, esto en nuestra familia. Yo voy bien pendiente de, de todos los detalles, de las montañas, de los paisajes, de los lugares históricos, y mi esposa simplemente odia los viajes largos Y ella va muy aturdida con el, con el viaje que no va prestando atención a nada de eso. Por ejemplo, cuando fuimos a, nos fuimos de la ciudad de El Paso, Texas, a Louisville, Kentucky, son dos días de camino, entonces yo le iba diciendo a mi esposa que, que pusiera atención que íbamos a pasar por un, por un lugar majestuoso que es el río Mississippi, yo le iba diciendo cuando pasemos por el río Mississippi hay que tomar fotos porque ese es, es un lugar que yo he querido conocer por mucho tiempo, bueno llegamos en el segundo día de viaje al río Mississippi y ¿qué creen mi esposa? no lo apreció, no lo vio, estaba tan aturdida por, por el cansancio del viaje, por ir cuidando al niño, etcétera, que se perdió de una, de una belleza natural hermosa. Y yo creo, hermanos, que eso ilustra un poco lo que nos puede pasar con este texto. Este texto, por más está a decir que es muy difícil de entender, pero muchas personas por querer entender todos esos detalles se aturden, similar como mi esposa que se aturde por las distancias largas y dicen no pues este pasaje yo no entiendo eso de semanas y de desolador y de, y de 62 semanas y por qué y se pierden de ver lo hermoso que tiene este pasaje. Este pasaje hermanos por más está decir que aunque es difícil es precioso porque así como he titulado el mensaje nos habla o nos anuncia la obra del Mesías prometido. Entonces nuestro enfoque esta mañana no va a ser tanto o no va a ser de ninguna manera intentar este, interpretaciones y fechas como si la Biblia se tratara de un libro de resolver enigmas. Más bien, nuestro enfoque va a ser en el, en el foco principal, en el mensaje principal que este texto trae y eso es la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Es decir, nos enfocaremos en el punto más amplio del texto y no en las singularidades, sino en sus enseñanzas primordiales que, repito, son gloriosas, son hermosas. Así que mi objetivo en pocas palabras, es si alguien te preguntara a ti, a los, a los asistentes de esta iglesia, ¿de qué se trata la famosa profecía de las 70 semanas? Que tú en una frase, en una respuesta sencilla le puedas decir, la, la profecía de las setenta semanas de Daniel se trata de la obra del Mesías. Así en una forma sencilla. O, o digamos, si lo quieres poner en una frase, ¿de qué se tratan estos versículos? Estos versículos son, la, la profecía de las 70 semanas se trata que en respuesta a la oración del capítulo 9, Dios no solo promete restaurar Jerusalén, sino que promete el establecimiento de su Mesías y su reino. De eso se trata. Recuérdate el contexto en el que estamos. Daniel está pidiendo en oración, Señor ten misericordia de nosotros. Señor, hemos pecado nos hemos alejado de ti ese es en el contexto en donde viene el ángel y le dice esta es la respuesta él esperaba o él se hubiera dado por servido con que el, el ángel le dijera vamos a va a ser restaurado Jerusalén pero Dios le dio respuesta más amplia más grande le dice Jerusalén será restaurado pero también te quiero anunciar la venida del que restaura no solo Jerusalén, sino que el que restaura corazones, el que pone fin al pecado, el que ha venido a ser nuestro Rey eterno, Cristo, el Mesías de Dios. De eso se trata este, este pasaje. Así que para entenderlo veremos tres cosas. El tiempo profetizado de la venida del Mesías. El tiempo anunciado o profetizado de la venida del Mesías. Lo segundo la obra del Mesías y lo tercero, las consecuencias de rechazar al Mesías Cristo. Así que veamos lo primero, el tiempo profetizado de la venida del Mesías. Si bien acabamos de decir que nuestro enfoque no va a ser buscar fechas ni especulaciones, la verdad que es sorprendente cómo este pasaje tiene un cumplimiento tan exacto. Tan exacto en la historia. Se cumplió en la persona de Cristo. A mí lo que me lleva a pensar esto. Hay personas que han dicho. Es que esto no pudo haber sido escrito 500 años antes de Cristo. Es demasiado preciso. Hay personas que han dicho. Se me hace que lo agregaron. Ya después de que, de que vieron lo que pasó con Cristo. Se lo agregaron para hacer creer de que era una profecía. Tan precisa. Es la Escritura. Y eso me lleva a hacer, antes de, de entrarle al texto, pensar en dos cosas. Un pequeño paréntesis. Todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento describe a Cristo Jesús. Apunta a Cristo Jesús. Hay, hay un, un, un sinfín de profecías que se cumplieron con exactitud. Algunos han dicho, buscándole desde el Génesis hasta Malaquías. Del Antiguo Testamento, más de 300. No sé si tú tengas un dato más preciso, pero, pero es infinidad de profecías. La ciudad donde iba a nacer Jesús, el tiempo de su venida, etcétera, etcétera. Esta profecía, lo primero que estamos viendo es que sí profetiza o nos habla de la primera venida de Cristo. Y cuando pensamos en esto, si tú eres una persona que a veces se ha cuestionado la palabra de Dios. Pasajes como este te deben de dar fe en que lo que está escrito aquí, 580 años antes de la aparición del Mesías, te debe de confirmar esto. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad un amigo que era, que era escéptico a las cosas de la fe y él me decía, es que, es que a mí se me hace que en la edad media, yo no sé de dónde sacan a veces información, que no es precisamente que, no, que la han escuchado. En la Edad Media le agregaron a la Biblia para, para que ustedes crean estas cosas. No hermanos, hay, hay pruebas que todo esto apuntaba a Cristo. El mismo Jesús dijo, dice que se le apareció después de resucitar a dos que venían en el camino de Maús. Y Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en, en, en su gloria. Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, incluyendo Daniel 9, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Hermanos, la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia nos habla de Cristo. ¿De qué habla esta profecía? De Cristo. Ahora, entremos un poquito a ver las 70 semanas. Si bien dije que no iba a ser nuestro enfoque, es importante entender por qué están estas, el tiempo, el tiempo en el que el Mesías iba a venir. Dice en el 20, versículo 24, setenta semanas han sido decretadas sobre tu pueblo. La traducción más correcta debería de ser siete, no, no semanas setenta siete o 70 periodos de siete, es decir la siguiente pregunta que surge es, se refiere a días, se refiere a años, pero, pero creemos todos los estudiosos serios de la Biblia que por, por el contexto y por el cumplimiento de esta profecía se está refiriendo a semanas de años, esa es una expresión que ya se utilizó en Jeremías veinticinco precisamente para decir que en las semanas de años que iba a estar cautivo el pueblo de Israel, el pueblo de Judá en Babilonia iban a ser 70 años y, y, y no importa tanto que entiendas a cabalidad estos datos, repito no, no te vayas a perder de ver lo hermoso del pasaje pero es importante mencionar que se está refiriendo a 70 tiempos de 7, el tiempo que abarca esta profecía si sí es muy claro dice en el versículo 25 has de saber y entender que desde la salida para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe ese es el tiempo que abarca esta profecía desde la orden de la salida para restaurar Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe Ahora, un peligro que existe en querer ser muy literal, si hacemos una simple multiplicación, si estoy diciendo que las semanas son, son semanas de años, esto nos daría 490 años. Entonces, cuando este tipo de literatura que ya vimos que se llama apocalíptica, intenta ser este entendida literalmente como es, a veces nos vemos forzados a querer encontrar fechas y, y cosas que cuadren exactamente en esos 490 años Más bien lo que yo veo en, en, en este texto Si alguien te pregunta y por qué 77 Mira en la escritura el número 7 ha significado completo Algo completo En siete días el Señor creó la tierra Siete espíritus son los del Señor No el Señor es un espíritu Pero cuando dices un es, es completo por ejemplo, otra instancia, el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, usa la misma expresión, tienes que perdonar 70 veces 7. Y eso no significa que él tenía que perdonar exactamente 490 veces y no más o no menos. Lo que quiere decir que el perdón debería de ser completo. Entonces, en pocas palabras, intentar ser muy literal vas a ver lo que te vas a encontrar es personas forzando meter las fechas en lugares que, que, no, que no importa. Yo diría, ¿qué quiere decir lo de las 70 semanas? Lo más importante es ver que se refiere a que la restauración de Jerusalén, la venida del Mesías, y el establecimiento de la justicia eterna, lo que dice ahí el versículo, está determinada en el calendario de Dios en un tiempo completo y será completa la restauración, el quitar el pecado y el establecimiento de su reino. Dice el pastor Sujel Michelén, para nosotros es difícil hacer cálculos exactos porque los registros históricos de la antigüedad no tenían la precisión en cuanto a fecha que tienen los registros de hoy. Ellos no usaban ni siquiera nuestro calendario. Pero es obvio que esta profecía, dice Sujel, se cumplió tal como fue predicha. El Mesías apareció en el escenario de Israel cuando Cristo apareció como Mesías. Entonces, hermanos, ¿por qué, por qué es importante ver esto? Porque muchas personas queriendo sacarle qué significa se pierden de lo hermoso. Ahora, una nota aclaratoria: nosotros sí creemos, o, o el texto sugiere que esto se cumplió en la primera venida de Cristo, y lo vamos a ver ahorita. Lo vamos a ver ahorita. Así que, volviendo a nuestro texto, las primeras siete semanas lo divide en tres partes: siete, sesenta y dos y una semana. Eso te suma las semanas. Las primeras Siete semanas nos habla de la salida de la palabra del Señor hasta la restauración de Jerusalén. Y, y puedes en, en tu casa ver, por ejemplo, nehemías capítulos 3, 4, 5 y 6, cómo se cumplió esta profecía. Fue preciso, se estableció nuevamente, después de los años del cautiverio, el Señor me mandó, un edicto, mandó varios edictos de hecho. Mandó el edicto a través de Ciro, mandó el, el, el edicto, lo reforzó otro hombre llamado Artajerjes. Y, eh, Pero lo importante es que se cumplió lo que aquí estaba profetizado. El pueblo fue restaurado. Esa es la primera semana nos habla de lo que Daniel, ahora pongámoslo en contexto, Hace hace algunas predicaciones... Veíamos, Daniel está orando, Señor, perdona nuestro pecado, ten misericordia de nosotros, restaura tu templo y restaúranos a tu templo. Y el Señor en las primeras siete semanas cumplió ese, esa promesa. Fue misericordioso. Él pudo haber desechado a su pueblo que una y otra y otra vez habían rechazado su nombre, pero no por amor de su nombre, porque él es un Dios que hace un pacto con su pueblo y él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta y él ha dicho y hará. Y no solo eso, hermanos, Daniel 9 nos muestra un Dios de misericordia en cada uno de los versículos. Ahorita que cantábamos el canto llamado el Dios que adoramos, mira qué, qué bonito esa, esa frase que dice, grande en misericordia. Grande en mí, tú eres el Dios que adoramos. Grande en misericordia y poderoso para salvar. Hermanos, de eso habla este pasaje. De, de, lo primerito que pasó en las primeras siete semanas fue la restauración de Israel y lo único que se puede ver es que Dios es grande en misericordia. Dice el Salmo 136, porque la misericordia de Dios es... Y tú te quedaste en capítulo, si ¿sí? has venido siguiendo esta serie en capítulo y te quedaste con la oración de Daniel y dijiste ¿qué pasó? ¿lo restauró? Sí, porque él es un Dios misericordioso y eso no es ajeno de ti o de mí, eso no es una historia para Israel. Porque decía de Deuteronomio, si desde allí me claman, si cuando me los haya llevado al cautiverio por sus idolatrías, desde ahí me buscan, yo los escucharé y los restauraré al lugar que he prometido. Y eso no es ajeno de nosotros. Nosotros hemos recibido misericordia cada mañana. Hemos recibido misericordia no en restaurar el templo ni nada de eso, sino en restaurar nuestras vidas. El día de ayer estuvimos aquí conmemorando a nuestra hermana Conchita Chávez en su funeral. Y el pastor Carlos decía una palabra que, que me, me, me impactó: y decía, todo lo que nosotros eh, tenemos fuera del infierno es ya misericordia. Es decir, si sí, sí, somos justos, lo que el hombre y, y el que te habla, lo que yo merezco y lo que tú mereces, es la condenación eterna. Ya fuera de eso, ya que estés aquí escuchando un mensaje de la palabra, que hayas venido con tu esposa, con tus hijos, que hayas tenido techo esta noche, que hayas tenido abrigo y muchas más bendiciones, ya es la misericordia de Dios. Ahora, las siguientes 62 semanas es el segundo periodo que, que se suma, si lo dividimos por años serían 434 años y va a ser nuestro enfoque primordial. Es la primera venida de Cristo. Es la primera venida de Cristo. Vamos, vamos a ver el versículo 24 en detalle y vamos a ver nuestro segundo punto. Todo esto fue el tiempo. ¿Qué ocurrió? En las primeras siete semanas se restauró Israel y luego 62 semanas para la venida de Cristo. Ahora vamos a ver en detalle qué vino a hacer el Mesías. ¿Cuál es la obra del Mesías? Para algunos de ustedes esto es algo que que lo han escuchado muchas veces y ya lo conocen. Pero repito, no te pierdas por ir, por aturdirte en las fechas de lo hermoso que vino a ser el Mesías. Mira lo que dice el versículo 24 nuevamente: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad. Para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Como decíamos al inicio, lo principal de, la, de, de esta profecía es esto. Esto es lo principal. Ahora, ubícate, Daniel está orando y diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros. Mira, mira el versículo 17, recordando lo que él oraba, y ahora, Dios nuestro. Escucha la oración de tu siervo y sus súplicas y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado por amor de ti mismo, oh Señor. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre, pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión, oh Señor, escucha. Señor perdona. Señor atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo Dios mío. Porque tu nombre se invoca. Sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba yo hablando y orando. Y confesando mi pecado. Y el pecado de mi pueblo Israel. Y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios. Por el santo monte de Dios. Cuando el Señor le respondió. Hermanos. Él decía, perdona nuestro pecado. Decía, ten misericordia. Y el Señor le dice, te voy a responder cuál es el fin del pecado. Te voy a responder más abundantemente. Te voy a hablar de algo que tú puedes ver hacia el futuro. Y que nosotros podemos ver hacia el pasado. Te voy a hablar de la obra de Cristo. Mira, vamos a ver algunas cosas. Y las he tenido que agrupar porque si no son como seis a ocho cosas. Específicas. Pero vamos a agrupar una grande El Mesías venía a poner fin al pecado Lo vemos en las expresiones del versículo 24 Dice que pondría un fin al pecado Se expiaría el pecado Establecería su justicia eterna Hermanos, Cristo no vino como un gran gurú el Mesías prometido no fue un gran líder geopolítico, no vino a resolver problemas que son secundarios y de hecho nuestro mayor problema no es la economía mundial, nuestro mayor problema no son las guerras mundiales, ni siquiera los problemas familiares fuertes que te están distrayendo no son tu mayor problema ni el mío. Nuestro mayor problema se llama pecado. El pecado entró al mundo por la desobediencia y más que la desobediencia, por rechazar a Dios. Cuando el Señor les dijo de todo árbol, podéis comer menos de ese árbol. Cuando el hombre tomó de ese árbol, lo que estaba haciendo era ofendiendo la gloria de Dios y diciendo no me importas. Te desprecio, te rechazo, y yo tomo lo mío. Y ese pecado que entró en la humanidad se ha heredado en ti y en mí. Y aunque no nos guste creer esto, yo recuerdo en un grupo de casa, una señora mayor, ya muy mayor, me decía: Yo no tengo pecado. Decía: Es que el pecado se define así. El pecado es no someterte a la ley de Dios en acciones, en intenciones o en naturaleza. Entonces tú dices, yo no he hecho ninguna acción pecaminosa. Ahora, tus intenciones, todas tus intenciones se han sometido a la voluntad de Dios. Tú dices, sí. Ahora, tu naturaleza Puede ser De pecado, es decir Todos hemos pecado No hay justo Ni aún un uno Entonces Daniel está diciendo Señor Perdona nuestros pecados y le dice aquí te va La solución al pecado El Mesías El Salvador, Cristo Vino a solucionar Nuestro mayor problema cuando Juan el Bautista lo ve venir, descendiendo al Jordán, no usó ninguna expresión, no dijo nada más, lo dijo ahí viene el profeta, ahí viene el sumo sacerdote. ¿Sabes qué expresión usó? Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, me, me, me Pega fuertemente esa expresión, porque esa palabra quita, así en los originales, en los lenguajes originales, es como quitar cuando hay un callo o una, o una, este, un grano que necesita ser cauterizado, o sea, quitado de raíz. Jesucristo no vino a sanarnos, o a remendarnos, o a hacernos mejores personas. Si tú vienes a la iglesia para ver cómo mejora tu matrimonio, cómo mejoran tus finanzas, cómo eres mejor padre. Qué bueno, pero no es nuestro mayor problema. Nuestro mayor problema es que tenemos enquistado en nuestra naturaleza la ofensa a Dios, la rebelión, el pecado. Y el pecado nos daña, daña a los seres queridos, daña a tu prójimo, pero sobre todo ofende la gloria de Dios. Pero he aquí la buena noticia. Cuando Juan lo vio prácticamente, no citó Daniel 9, pero yo estoy imaginando es como que él dijo Daniel 9. he aquí el Cordero de Dios que quita de raíz el pecado del mundo. Para solventar el problema del pecado, Dios Padre tenía que mandar a alguien de su misma naturaleza. Yo me pongo a pensar cómo nosotros con nuestros mayores esfuerzos podemos reparar algo en nosotros mismos que está dañado. Es como cuando, cuando algunos de los hombres, hoy que vamos a tener reunión de hombres, piensan que son mecánicos. Y, y dicen, no, yo, yo reparo el carro. Y se ponen a reparar el carro y le sobran piezas. O pues así. No le ponen una guacha nomás guachas le dicen, no sé cuál será el nombre técnico, guacha, y dicen pues me sobró una pues esa guachita, tiene una función, así, ah, se me imagina a veces el hombre queriéndose reparar del pecado, no podemos, la psicología no puede, las buenas obras no pueden, los golpes de pecho no pueden, Solo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo que fue anunciado por Daniel y que cuando Juan lo vio es Jesucristo. Por eso es que el Padre necesitaba a alguien de su naturaleza, necesitaba a alguien superior a, a un hombre que cree que es mecánico. Necesitaba a alguien profesional. Dice Hebreos capítulo 2 versículo 10, perdón versículo 17. Por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. A fin de que llegara a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen. Para ser propiciación por los pecados del pueblo. Dios eterno tenía que tomar forma semejante a nosotros. Se tuvo que hacer hombre y nacer de una virgen. Con tus debilidades con mis debilidades, pero con una diferencia, sin pecar. ¿Para qué dice Hebreos? Para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Y en el 9.24 de Daniel estamos diciendo que este, este Mesías quitaría el pecado, pero que haría expiación por el pueblo. Y, y aquí un pequeño recordatorio, si estuviste hace dos domingos, Alejandro nos compartió la bendición que hay en Cristo Él decía honremos el sacrificio de Cristo Porque decía en el sacrificio de Cristo ocurrió esto Dos cosas decía él Dios propició el pecado Ahorita voy a recordarlo, recordarles qué es Y expió el pecado Propiciar como bien nos enseñó Alex Significa que el pecado acarrea junto con el pecado juicio, la paga del pecado es muerte y no es un juicio así de decir pues paga la muerte, no, por la santidad de Dios, por la justicia de Dios acarrea su indignación que se conoce como la ira santa de Dios y algunos cuando escucharon, escucharon ese mensaje decían es que no entiendo cómo Dios tiene ira, bueno porque tú la relacionas con tu ira que es pecaminosa. Pero la ira de Dios es la indignación justa que Él tiene sobre el pecado. Y la propiciación que dice que vino a ser el Mesías significa que cuando Él sufrió el castigo, que cuando Él sufrió la cruz del Calvario, los pecados de nosotros estaban recibiendo el justo juicio y la ira del Padre sobre Cristo. Él nos sustituyó en la cruz. Y él, él derramó su vida y el Padre dijo, le dijo, Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes por qué lo abandonó? Si Es que se puede entender, eso es un misterio, ¿cómo es que lo abandonó? Pero si es que se puede explicar un poco, lo que pasa es que en ese momento estaba recayendo el pecado sobre él. Y nos decía, nos decían en la predicación, en propiciación es que él satisfizo, esa, o, o, o fue quedó satisfecho el Padre con la ira, la ira del Padre fue derramada ahí y ya no hay ira sobre ti, ni sobre mí. Eso es un, un gran misterio. Pero no solo propició los pecados, sino que los expió. Que la palabra ex, de, de hecho es así un, un prefijo que quiere decir afuera. Y decía Alex en aquella oportunidad un cordero se llevó ese pecado afuera del campamento y la palabra expiar es que Cristo llevó los pecados sobre sí y los quitó de nosotros y, y, y los, los llevó fuera del campamento en la cruz tus pecados estaban siendo y mis pecados estaban siendo puestos sobre Cristo y ya no son tomados en cuenta hermanos la obra del Mesías en la cruz es gloriosa Qué plan de salvación tan hermoso, tal como lo profetizó Daniel, el Mesías vendría a quitar el pecado, a expiar la iniquidad y dice a traer justicia eterna. Por esta expresión de traer justicia eterna, algunas personas piensan de que este texto se refiere al, a la segunda venida de Cristo en donde establecerá que la justicia eterna es una justicia gubernamental una justicia en el nuevo cielo y nueva tierra pero realmente realmente estudiando el pasaje un poquito más a fondo se refiere a que no sólo vino a quitar el pecado a expiar el pecado sino que vino a establecer su justicia en los corazones de los hombres no sólo la justicia eterna sino la justicia que es de, de Dios. Ahora, ¿qué nos referimos con esto? Mira, el pecado no podía ser perdonado nada más así como, como olvidado. Fíjate que en El Salvador, yo soy salvadoreño por los, por los que nos están visitando, hubo una guerra civil desde 1978 hasta 1991, casi el 90, 12 años de guerra. Y cuando se firmaron los acuerdos de paz, se firmó, intervino en las Naciones Unidas y se firmó un acuerdo de amnistía, se llamaba. Es decir, los que habían cometido crímenes de guerra, ya sea del ejército o de la guerrilla, se perdonaban sus crímenes. Hace un año destaparon nuevamente y quisieron abolir, más bien dicho. Abolieron algunas de esas leyes de amnistía y tremendamente están siendo juzgados generales del ejército, ex capitanes, ex generales, expresidentes y algunos ya están pagando por eso. Y se dice, es que eso es lo justo, que ellos paguen por lo que hicieron y no que se perdone y, y luego y los... Y los, y los crímenes y los secuestros y las muertes y las bombas hay que pagar por eso bueno así entiende el mundo que es la justicia ahora Dios sus características es que Él es santo y que Él es justo y no puede hacerse así como ay Daniel me estás viendo perdón te perdono, no pasa nada ahora tú lo ves ahí y dices sí Israel merecía pagar no puede hacer lo mismo contigo ni conmigo. Dios no puede decir te perdono. Ay, ¿quieres ser perdonado? Qué bueno que estás llorando mucho de rodillas. Suplica el versículo 19. Porque ese perdón sin demandas de justicia sería injusto. Pero he aquí lo que dice este versículo. El Mesías vendría a establecer su justicia. Y para pagar las demandas de la justicia del Padre, tuvo que recibir Él el castigo, fíjate. Él la ira, sustituirte. Alguien tuvo que pagar nuestros pecados. Y eso es lo que la Biblia llama justificación. El Cordero de Dios, el Mesías, no solo vino a perdonarnos, sino a declararnos justos delante del Padre por medio de lo que Él hizo. Mira Romanos 5, por favor, dice en el versículo 18, Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hermanos, la obra de Cristo es maravillosa. No solo vino a quitar el pecado, a expiarlo, a perdonarlo, sino que vino a establecer su justicia eterna. Y esto es que todos aquellos, fíjate, todos aquellos que hemos creído en Él, no podemos hacer nada más que creerlo, más que recibir esa, ese regalo. Dios a los que han creído en Él los declara justos gratuitamente. Para ti gratuitamente, para su Hijo el sacrificio de la cruz del Calvario. Es decir, Cristo Cumplió las demandas de la justicia de Dios. Pero se le atribuyen gratuitamente al que pone su fe en él. Ahí mismo en Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, dice. Por cuanto todos pecaron. No fueron los israelitas los idólatras. No fueron los judíos los que rechazaron al, al Mesías. Todos pecamos. El primero es el que te habla. Por cuanto todos hemos pecado y no alcanzan la gloria de Dios siendo justificado gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia y esta es la, la, la clave de esta frase si quieres las subrayas a fin de que él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Quién puede ser declarado justo? El que tiene fe en Jesús, el que dice yo no tenía forma de salvarme, yo no tenía forma de ser perdonado, pero Cristo lo hizo por mí. Yo creo en eso. Eres perdonado y declarado Justo, declarado, es una declaración Imagínate que el perdón de tus pecados Es lo que acabamos de ver Es la expiación, la propiciación El hecho que tu pecado es quitado Imagínate esto a manera de una ilustración Que tu pecado es una gran deuda Que tú tenías, así una deuda financiera Imposible de pagar No tenías cómo pagarla Y viene alguien y te dice Mira te voy a perdonar la deuda. Te quedas en ceros. Eso que si nos pasara con nuestras deudas ya sería suficiente motivo de, de regocijo. Algunos vi que se rieron más que otros. A lo, mejor, a lo mejor estás pasando por una situación de deudas financieras. Bueno, la deuda con el Señor era más grande. Si ya nos perdonaran la deuda, si estás en ceros, en el banco llegas y dices, ¿cuánto es lo que debo? Cero. ¿Y quién la pagó? Pues el hombre te la perdonó. Te la perdonó tu acreedor. Ya, ya es para salir celebrando, ya es para comenzar de nuevo a ordenarte con, con todo eso. Pero, pero imagínate que la justificación, el hecho que eres declarado justo es esto. Y que luego que vas saliendo de nuevo te dice: ¡Ah, señor! Y de hecho le dejaron una tarjeta de débito. Ya ves que hay unas que son segundas tarjetas de débitos que está el titular y puede sacar una segunda para que la tenga alguien más. Y esta de que no, pues el señor que usted le debía le dejó una tarjeta de débito extra. Ah, qué bueno. Pues quizás para, no sé, para pagarle todavía, te quedas hasta con la duda, ¿para qué? Y vas y revisas tu saldo y el saldo es todos los millones que tenía esa, esa persona. Pues, pero esta es la cuenta de él Y sí, es que ahora esa cuenta se te atribuye a ti gratuitamente Eso es lo que pasa cuando el Señor declara a alguien justo No solo nos perdonó, no solo limpió nuestras maldades, pecados que tú mismo ¿Te acuerdas a veces en la noche? Dice, ¿cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo pude haberme portado así? ¿Cómo pude haber ofendido a alguien así? ¿Cómo pude haberme metido en mi vida pasada en este vicio? ¿Cómo pude haber deshonrado mi cuerpo de esta forma? Tú te recuerdas, pero el Señor dice, están en el fondo del mar. Y si eso fuera poco, el Señor dice, ¿sabes cómo te veo? Con todas mis riquezas de la gracia, porque yo te veo vestido con las vestiduras de justicia que Cristo logró por ti en la cruz. Así te ve el Padre ahorita. Y de hecho, hermanos, eso es muy difícil de creer. Pero eh, aquí la fe diaria, a diario es importante decir gracias por tu justicia. ¿sí? La obra de Cristo es hermosa, es preciosa. Entonces, ¿qué vino a hacer Cristo? Prácticamente vino a salvarnos del pecado, a ponerle fin al pecado. ¿Cómo? dice ahí quitándolo expiándolo y declarando justicia eterna pero no solo eso sino que una buena pregunta sería cómo cómo es que lo hizo y sabes cómo lo hizo hay una palabra que se menciona ahí varias veces por medio de su ungido y de hecho dice al final del versículo 24 para sellar la visión y la profecía ese sello era un sello de, de verificación que en el hombre que viniera a cumplir esto la profecía ya quedaba cumplida. Es decir, el Antiguo Testamento se cumplía en Cristo, pero dice para ungir el lugar santísimo. Y en las Biblias de las Américas, de hecho, está así en itálicas, porque él, no debería decir el lugar santísimo, sino que para ungir el santo de los santos. Eso es lo que, Esa es la mejor traducción, para ungir el santo de los santos. Entonces, en todo el texto... Por eso es que no, no escogí la obra de Cristo, el título del mensaje, sino que escogí la obra del Mesías anunciada. Porque en todo el texto está presente esta figura de un lugar o, o de un santo de los santos que será ungido y ese y ese ungido lo menciona más adelante como versículo 26, Mesías, fíjate la palabra Mesías o Masías que es del original hebreo, es la misma que se tradujo al griego como Cristo. Y esa palabra, ¿sabes qué significa? Ungido. Ahora, ¿qué es ungido? ¿Qué es ungir a algo? Un ungido, en el pueblo de Israel estaban acostumbrados a ungir a los reyes, sacerdotes y profetas, como muestra que Dios estaba aprobando el ministerio de estos hombres y algunos dicen incluso como muestra del derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos y hubieron muchos ungidos David fue ungido por Samuel por ejemplo pero esta palabra nos promete nos profetiza de no hubo ungido más sino el ungido el Mesías el título de nuestro Señor Jesucristo como ungido el Mesías Príncipe, el ungido de los ungidos, el Señor, al que el Señor derramó su Espíritu sobre él, y por medio del derramamiento de su Espíritu, ¿sabe lo que está diciendo? Confirmando: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia a Él oír. Qué tremendo que cuando el Señor le dieron al Señor Jesús. Le dieron la oportunidad de, de leer la escritura en una sinagoga. Dice la palabra de Dios, si me acompañas a Lucas, capítulo 4, versículo 17. Que él tomó el rollo del libro y mira lo que leyó, mira lo que leyó. 4.17 Lucas, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de toda, todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído ¿para qué lo ungió el Señor? para salvar al mundo Él es nuestro Cristo el Mesías ungido del Padre para dar libertad a los cautivos para proclamar el año de la buena voluntad para abrir los ojos de los ciegos, para traer libertad a los oprimidos, pero sobre todo para salvar. No es un nombre como propio, un nombre griego, Jesucristo, no, Jesús el Cristo. Él es el Mesías ungido, hermanos. Amén. Regresemos por favor a, a Daniel. Entonces la obra de Cristo decíamos se ve claramente en el versículo 24. Poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia eterna, sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Ahora nos falta ver la última semana. Y ese es nuestro tercer punto, las consecuencias de rechazar al Mesías. Nuestro primer punto fue el tiempo de la venida del Mesías y la restauración de Israel. La obra del Mesías y ahora las consecuencias. Veamos desde el versículo 25. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Ahora veamos lo último. Después de las 62 semanas, versículo 26, el Mesías, con mayúscula, será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas. Y Él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Hermanos, este pasaje nos habla de lo último que queremos ver, las consecuencias de rechazar al Mesías. Y en medio de esa última semana también se ve una declaración muy fuerte y muy clara. En ese pasaje, en el versículo 26, se anuncia la forma en el que el Mesías iba a morir. Es similar a Isaías 53, que es bien claro que iba a morir. Lo primero que encontramos ahí es el anuncio de la muerte del Mesías. Si oímos la obra, también Daniel dice, el ángel le dice a Daniel, ese Mesías va a morir. La expresión que dice ahí de que será muerto. La mejor expresión sería, se le quitará la vida violentamente. Y la expresión que dice, no tendrán nada, probablemente se está refiriendo cuando Jesús se quedó sin sus amigos, sin sus discípulos, sin nada en la cruz. Ahora, cuando yo pienso en la pasión de Cristo, hermanos. Esta última semana habla muchos elementos de la pasión de Cristo. Hay, hay, un, hay una pregunta que se han hecho, es una pregunta filosófica. ¿Era necesario que Cristo padeciera así? ¿Por qué no vino al, al mundo? Fue un gran maestro, hizo milagros y Dios lo llevó en gloria. Aunque sí lo llevó en gloria. Pero ¿por qué pasar por la muerte violenta? Hermanos, y la muerte violenta tiene que ver con la intensidad y la ofensa de nuestro pecado. Hermanos, la cruz desde Getsemaní, la pasión de Cristo, nos debe de hablar de esto. El molido y herido fue por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. Lo que nos debe de hablar es que la rebelión contra Dios, las ofensas, mi ira, mis mentiras, mis malos pensamientos no son cositas, son cosas grandes ante la santidad de Dios que merecen ser molidos por el pecado. Pero hermanos qué gloriosa forma de tener victoria sobre la muerte y el pecado. Yo, yo puedo imaginarme Quizás las huestes espirituales diciendo lo vencimos, lo destruimos, pero lo que ellos no sabían es que cuando iba cargando esa cruz hacia el Gólgota, cuando estaba siendo clavado y cuando él dijo consumado es, estaba realmente teniendo la victoria eterna por los siglos de los siglos y ahora él es eternamente exaltado. Ese es el Cristo que hemos creído. Dice Isaías 53, sé que conocen este pasaje, pero, pero velo a la luz de, la, de esta profecía. Isaías 53, 5 dice, mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Daniel decía, perdónanos Señor. Tú dices, perdóname Señor. ¿Sabes cómo podemos ser perdonados? Él fue quien fue molido por nuestros pecados, por tu pecado y mi pecado. El castigo por nuestra paz sigue diciendo Isaías cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Aún las sanidades físicas, las sanidades de heridas en tu interior pueden ser logradas por las heridas que Cristo sufrió en la cruz. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece mudo, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Esta es la misma palabra que está usando Daniel. Se le quitará la vida al Mesías, como por opresión, por juicio en cuanto a su generación. ¿Quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? ¿A quién correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura. Pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni no había engaño en su boca, pero quiso el Señor quebrantarle sometiéndole a padecimientos. Manos, la, la pregunta que decíamos filosófica: ¿era necesaria la cruz? Sí, porque ahí estaba llevando tus pecados y los míos, hermanos. Mi propósito al final de este mensaje no es que digas, ah, ahora sí entendí las semanas y todo. Y mucho menos porque sé que no es así que digas, qué buen mensaje. No, no es eso, porque sé que no es así. Mi objetivo es que digas, qué gran Salvador. Que te vayas esta semana exaltando al Rey, Mesías, Príncipe, Salvador. Y que lo apliques este mensaje a tu vida y a tus necesidades particulares y personales. No digas, ay qué bueno, cómo Dios contestó a Israel, lo restauró, qué hermoso. Qué bueno, qué gran perdón. No, este mensaje es para ti, que vienes lleno de pecados. Para ti, que el día de ayer estabas discutiendo con tu hijo, con tu hija y le faltaste el respeto. Para ti que estás jugando con algo ilícito y sabes que es pecado y no lo puedes dejar. Este mensaje es para ti que estás atado a un vicio, a una cadena de esclavitud. Este mensaje es para decirte el Mesías vino a quitar tu pecado y morir violentamente para pagar por él. Ven a Cristo. Estamos viendo que las consecuencias de haber rechazado al Mesías fueron severas. Fueron severas. Mira lo que dice el versículo 26. Después de que haya muerto y que no tenga nada, el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundaciones. Casi todos los estudiosos de este texto dicen que esto se cumplió cuando Jesús le dijo... Jerusalén, Jerusalén, tú que desprecias a tus profetas. Jerusalén siempre rechazó a los profetas, pero el mayor rechazo no fue a los profetas, fue a Cristo. Cristo, al ser despreciado, les dijo, ¿saben qué? Este templo va a ser destruido. Y de hecho, en el año 70 después de Cristo, vino un príncipe de otro pueblo, un príncipe romano, que la mayoría de estudiosos creen que ahí se cumplió esa profecía se llamaba Tito Vespasiano y al venir él en el año 70 desoló Jerusalén. Fue literal el menosprecio a Cristo, literal. Ese pueblo, dice la escritura en Juan 1, a los suyos vino y los suyos no la recibieron. Dice que el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza. No era alguien popular que le ofrecían. Un vaso de agua. Decir pasa adelante Mesías. Nadie era así. Fue despreciado. Y desechado. De los suyos. Pero el juicio. Fue severo. Algo importante también. Que dice el versículo 27. Es que en esa semana última. Él establecería un pacto firme. Otros también, ese artículo que dice, versículo 27, y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Dicen, ¿quién es ese él? Bueno, pues todo el texto está hablando del Mesías. No hay polémica, o para algunos sí, de hecho, quieren ver que es otro él el que hará un pacto firme. No, hermanos no es como algunos lo ven, que puede ser, ¿quién hizo ese pacto firme? ¿Será el anticristo? ¿Será Tito? ¿Quién hizo ese pacto firme? No, el pacto del que está hablando, si lees todo el capítulo 9, él está orando al Dios del pacto de sus padres. Y en respuesta a esa oración le dice, mira, el Mesías que va a venir va a ser un nuevo pacto con nosotros. En la última semana va a ser muerto, pero va a ser un nuevo pacto. Y de hecho eso pasó en la semana de la pasión de Cristo en donde sentó a sus discípulos y dice que partiendo el pan dijo este es mi cuerpo que por vosotros es dado y esta vino es mi sangre que es dada por vosotros señal del nuevo pacto. El nuevo pacto fue establecido por Cristo había sido profetizado por Ezequiel y creemos que incluso por Daniel en este pasaje. Fue prometido a alguien que vendría a hacer un nuevo pacto. El nuevo pacto dice yo les daré un nuevo corazón y pondré mis leyes en sus corazones y los perdonaré de todas sus iniquidades y podrán llamarme liber, con libertad Padre. Ese es el pacto que inauguró Cristo cuando Él murió. El velo se rasgó de arriba abajo diciendo que tenemos acceso al Padre. Este que estableció un nuevo pacto fue rechazado y fue las consecuencias terribles, desolación, inundación, etc. A estimados hermanos y amigos, especialmente si nos visitas, yo quiero hacerte una advertencia que me la hago a mí mismo. Hermanos, no seamos como el pueblo de Israel que rechaza. Al Mesías No rechazas no, no, no necesariamente cuando tú rechazas Una invitación a ir a una iglesia Rechazaste al Mesías, no Lo rechazamos pensando que nosotros Podemos vivir nuestras vidas Sin necesidad de un Salvador Porque las consecuencias Muestran Que habrá una gran desolación Pero este Mesías quiso el pacto firme El nuevo pacto También dice que puso al fin Del sacrificio de la tarde Final del versículo 27 Eso significa Que ya no hay Nada más que hacer Para acercarnos al Padre Nada más Que hacer para acercarnos Al Padre, quiero Quiero terminar leyéndote Esto como lo puso el escritor de los hebreos Mira el camino nuevo y vivo que tú y yo tenemos. Hebreo 10 dice. Habiendo dicho arriba sacrificios y ofrenda y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido. Ni en ellos te has complacido los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Ofrecida de una vez y para siempre y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados pero él habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre se sentó a la diestra de Dios esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado. Delante de sus pies, hermanos esta profecía toda apunta a Cristo. Él ofreció un solo sacrificio para que tú y yo ya no ofrezcamos sacrificios. Para que vengamos con libertad al Padre quien nos da acceso por medio de su gracia. Amén. Pocas palabras ¿Qué vino a hacer el Mesías. Vino a quitar el pecado, vino a establecer su justicia, vino a hacer un pacto nuevo con nosotros y abrir un camino nuevo y vivo al Padre, al Padre del Señor Jesucristo. Vamos a orar, quiero pedirles que se pongan de pie y vamos a darle gracias a Dios por nuestro gran Salvador. Esperamos que este mensaje te haya sido de edificación. Puedes compartir este y otros recursos en www.graciasoberana.org. Si nos visitas en Ciudad Juárez, Chihuahua, te invitamos a nuestro servicio dominical a las 11 de la mañana. No olvides mantenerte en contacto por medio de nuestra página de Facebook.